Hello and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller and my guest today is... Gina Mijan. Hola, querida, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Toby, muchísimas gracias por, por traerme a este espacio. Estoy muy honorada de hablar contigo y pues ser parte de tu podcast. No, es una oportunidad increíble para mí y un honor. Gracias por venir acá. Yo soy fan de tu obra y quisiera empezar preguntándote sobre lo que son tus intereses actuales, tus preocupaciones, lo que estás pensando actualmente. Bueno, doy, eh, para empezar, pues me gustaría comentarte que recientemente me casé en Colombia, eh, me casé con una mujer y ya sabes que eso puede ser bastante controversial. Entonces, en estos momentos todavía sigo eh, pensando en ese momento maravilloso que fue el 23 de diciembre, el día de mi boda, principalmente uh -huh. como por dos aspectos. Uno, porque es eh, la reivindicación del amor en muchas formas uh -huh. y que de alguna manera desafía las eh, formas tradicionales en las que pues, la mayoría de las personas todavía en Colombia piensan eh, y repiensan el amor. Y dos, porque pues de alguna manera fue un, un, un statement, una, una forma de, de decirle a mi familia también que a pesar de que hubiera podido tomar la decisión de no hacerlo eh, y simplemente seguir viviendo con mi pareja, era también decirles apóyenme, ap quiero hacer este, esta, esta unión eh, frente a las personas que son ustedes, que son la, mi círculo íntimo y en el que confío y me siento segura. Entonces era de alguna manera darles también la responsabilidad de que eh, una responsabilidad de, de, de apoyo hacia nosotras como, como pareja y como la unión que íbamos a formar ese día. Entonces, en estos momentos todavía sigo saliendo de, del asombro, de la, de la burbuja de amor que recibimos ese día, que fue tan espectacular porque no lo habíamos imaginado de esa manera, pero recibimos un amor increíble y pues seguimos todavía embriagadas por ese, por ese chorro de energía y de amor que que nos ofrecieron y me parece muy importante hacer ese tipo de, de ceremonias, de, de ritos, de de, de, de formas, simbologías del amor eh, que nos conectan especialmente por, 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 ser, por ser parte de la comunidad LGBTI y por los derechos que nos hemos ganado y que hay que hacer uso de ellos de alguna manera. Sí, sí, gracias por compartir esta historia tan íntima, pero como dices, por un lado es muy íntima ¿no? Del, con la pareja, con la familia, con las personas muy cercanas, pero por otro lado es una cuestión muy pública en términos de la presencia ¿no? de la comunidad LGBT, no solo en Colombia, pero realmente en la mayoría del mundo, ¿no? y la legitimidad de reconocer la importancia de, del amor, ¿no? y que el amor, para muchas de nosotras, lamentablemente para mí, <ríe> con mi historia terrible, el amor, el amor es la cosa más importante en el mundo. Puede ser amor por una mascota, por un árbol, por un papá, por una hermana o por una pareja. Pero el amor es como la cosa bastante importante. Y reconocer el amor ¿no? en la manera pública que mencionaste, muy importante en términos de ¿no? la opresión que ya aplica a la comunidad LGBT, en Colombia, pero también en otras partes del mundo. Aquí en España, donde estoy, 
ya hay muchos problemas en, en varias ciudades, etcétera, etcétera. Y, y dime, ¿tienes una, una anécdota sobre tus papás durante la boda? Sí, sí, ¿Eran llorando, sonriendo, no sé de qué? Mira, eh, nosotras decidimos eh, celebrar esta unión eh, de una manera diferente, pero queríamos también darle un regalo a la familia, que sintieran, porque como ninguno tenía una experiencia de haber atendido un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, entonces tenían muchísima curiosidad, estaban todo el tiempo preguntaban, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Ah, seguramente notario y, y firmar un documento, bueno, todos tenían una forma diferente de pensar cómo sería ese momento. Y nosotras, obviamente, habíamos preparado una, un, algo especial para que ellos sintieran que no era cualquier cosa, no era una firma de un documento, era algo que trascendía. Entonces, eh, contactamos a una sacerdotisa, una mujer que está pues, muy espiritual, muy conectada, muy como eh, que profesa de alguna manera nuestras propias creencias como, como pareja. Y pues hicimos un ritual, una, una ceremonia espiritual, que es como se llama apropiadamente esto, eh, mm. que más o menos tiene un lapso de una hora, que podría ser también comparada con una misa, ¿no? la misa del matrimonio en el, en el mundo católico. Entonces, y era una, 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 una ceremonia que tenía, digamos, como cuatro partes. Y esas cuatro partes eran, por ejemplo, la unión a través de la luz, la unión a través de los ángeles, o la unión a través de... La, el mismo agradecimiento por los padres, entonces hicimos un, un, un acto de agradecimiento a los papás y ahí es donde viene la historia y la anécdota con mis padres, porque lo que hicimos fue que nuestras madres nos iban a llevar en el camino al altar, eh, nos, íbamos a, nos íbamos a ir con nuestras madres, tradicionalmente es con los papás, el papá sí. entrega a la novia a... Entonces sí. nosotros en este caso hicimos, nuestras madres fueron las personas que tuvieron el protagonismo, sin quitar méritos a los papás obviamente, pero de alguna manera el empoderamiento femenino queríamos que estuviera allí. Mm -hmm. Diferente y porque que nuestra madre... giving away su hija. ¿no? Exactamente, así es. De alguna manera, y estábamos, estaban las dos mamás, estábamos Catalina y yo, y pues fue un encuentro donde ellas mismas nos, nos dan su bendición, nos dicen... Aquí, eh, de alguna manera, hay una camaradería entre las cuatro y luego ellas dos, mi, mi mamá y la mamá de Catalina, entran juntas y luego detrás de ellas entramos Catalina y yo. Entonces, ahí ya fue disruptivo. Y luego, eh, cuando tuvimos el agradecimiento con mis padres eh, y con los papás de Catalina, los cuatro tuvieron, digamos, ese protagonismo allí. Pero lo que fue hermoso es que después de eso, y cuando ya fue un poco entrada la fiesta, mi papá, que es una persona con un carácter bastante... Eh, fuerte, un hombre de campo mi papá es principalmente mi papá es un hombre rural que mm. es comerciante de ganado comerciante de café en, la, en los Andes en, en, una, en una región del Tolima y mi papá pues viene de una familia bastante conservadora y me acuerdo que me cogió de la mano y me dijo Gina, te casaste yo siento que te casaste con la ceremonia que hiciste Pens no pensaba, nunca había atendido algo así y, y yo le dije, claro padre, nunca habías atendido una ceremonia entre dos personas del mismo sexo, pero me dijo, no, pero más allá de eso, fue esa ceremonia, esa ceremonia que marca y yo siento que ya de verdad te casaste, o sea, no sentía que antes pudiera pensar en que dos personas del mismo sexo se pudieran casar, pero ahora con lo que acaba de suceder, siento que te casaste, entonces eso fue hermosísimo y quizás es la anécdota más, más linda que me llevo de ese día. Y es, es parte también de todas las posibilidades de, 
un nuevo país, un nuevo Colombia, ¿no? Y después ya hay conflicto, ya hay narcos, ya hay desigualdad, ya hay corrupción. Pero después de 2019 y la rebelión, más o menos, ¿no? Sí. Y la elección de Petro no es ideal, no es una utopía, se dice. No estoy allá esos días, lamentablemente. Uh -huh. Pero es un cambio radical, una brecha con el pasado, ¿no? Yo creo. Increíble. Así lo es. Sí, es una forma, es como que abre nuevas posibilidades y las nuevas posibilidades, lo que muchas personas a veces no comprenden es que las nuevas posibilidades o los cambios involucran, involucran movimientos que van a ser friccionales, que no, los cambios no llegan sin fricciones. Y yo creo que eso en este momento es lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que se opone y dice las agendas, eh, mi hijo, mi hija está expuesto aquí, mucha gente está saliendo, ay, que ahora tiene mucho espacio, la gente gay, eso del LGBT, como no lo comprenden mucho, de alguna mm. manera lo demonizan. Pero al mismo tiempo, esas fricciones son parte de una transición donde estamos teniendo mucha más visibilidad que no la teníamos antes. Los mar, la, la, las voces marginadas de la comunidad LGBTI están saliendo y están siendo reconocidas. Entonces es lógico que de alguna manera esas, es, es, eso que no se conocía antes tenga, genere fricción. Y para moverse un poco hacia tu, tu trabajo académico y de política pública y de movimientos sociales, pero no es un movimiento gigante y estás formando parte de un nuevo país, de un cambio colombiano. Y tienes un, un fondo intelectual, pragmático, académico, muy interesante, y como arquitecta, pero también como, digamos, planificadora urbana, o sería una... Diseñadora urbana. Diseñadora urbana, perdón. Sí, gracias. ¿Puedes explicarnos un poco sobre tu historia, pero también sobre tus proyectos actuales que me fascinan? Me fascina. Gracias, Toby. Pues mira, yo creo que voy a ir mezclando un poco porque ahora que hablé de este tema de la comunidad LGBT, y no estaba esperando empezarlo por ahí, pero eh, quizás mi más reciente trabajo tiene mucho que ver con la historia que acabo de contarte. He estado involucrada en un proyecto hermosísimo que se llama, bueno, es un proyecto que fue financiado inicialmente por el ISRC y la GCRF, que es como el Fondo de Retos Globales del Reino Unido y el Consejo de Investigación Económica y Social también del Reino Unido, eh, que involucró tres universidades, bueno, cuatro universidades, la Universidad de Lancaster, la Universidad, la University College London, y aquí en Colombia la Universidad del Valle, yo fui la, la investigadora postdoctoral de este proyecto, y bueno, también involucró a la Universidad Técnica de La Habana, Cujae, eh, y bueno, tuvimos, digamos, como los dos casos de la, la ciudad de La, la, de la Habana, y aquí en Cali, cómo iba, cómo, cómo de alguna manera las ciudades estaban haciendo una transición off-grid, cómo la, la ciudad formal y la informal se encuentran. Digamos uh -huh. que ese era como el objetivo principal. Eh, pero nosotros en, en, en Cali, eh, una vez iniciamos el trabajo de investigación, pues ya habían muchas cosas que estaban adelantadas. Una de esas era la política de mejoramiento integral del hábitat que de alguna manera ya estaba formulada, era un acuerdo, digamos, que se fue generado en el 2017 en la ciudad de Cali, que es la segunda ciudad de Colombia, la tercera ciudad de Colombia, perdón, la tercera ciudad más grande de, del país, 
Eh, y pues esta política pública de alguna manera habría unas posibilidades, pero que políticamente no había llegado, digamos, una, una administración que quisiera, digamos, generar proyectos, estrategias frente a esa política de mejoramiento integral del hábitat. Uh -huh. En el 2020, durante la pandemia, digamos, con la nueva, el cambio de administración, hubo una hubo una, un propósito decidido de, de mover esa idea de política, de política de mejoramiento integral y generar un proyecto piloto, a ver cómo funcionaba. Ahí empezamos nosotros a trabajar con ellos, con la, de mano de la Secretaría de Vivienda de Cali, con algo muy interesante, y era, aparte de, de, mover, de, de empezar a hacer el primer diagnóstico, la, el, la formulación y la implementación, digamos que son como las tres fases de, de, de la política pública, eh, lo que hicimos fue generar un lente alternativo para hacer esta, 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 este diagnóstico y esa fue el lente eh, interseccional. Entonces ahí viene, digamos, empezamos como esto en los estudios urbanos no se había, no se ha, no se ha como generado una masa crítica alrededor de esto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si este lente interseccional que es muy usado en los estudios feministas o digamos que viene desde el movimiento, el, 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 el Black Feminism Movement de, de Estados Unidos y que se genera, digamos, en, en, como, como concepto a través del de movimiento eh, del de feminista negro en, allí con, con Kimberly Crenshaw, que fue una de las primeras juristas que, ah, que, sí, que habló de sí, la interseccionalidad. Y si puedo interrumpir por un momento para personas quienes sí. no conocen a Colombia, importa decir que Cali es una de las ciudades no costeñas con una población afrodescendiente muy, 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 muy importante, pero sin privilegio, con mucho per perjuicio, que es un problema, yo creo, generalmente en Colombia, en Barranquilla, sí. en Cartagena, para los palanqueros, las palanqueras, si, si, tengo si estás de acuerdo, ¿no? Completamente, completamente. El, la comunidad afrocolombiana afro eh, que vive en, en, en Cali, pues que ha migrado de diferentes lugares del sur de Colombia, principalmente el Pacífico colombiano, pues tiene una alta representatividad en, en la ciudad. Si tú vas, obviamente, a Bogotá, a Medellín, claro, ves la comunidad afro, pero mínima, eh, sí. muy, es, es muy dispersa, pero en Cali la ves ahí. Está, es, una, es una comunidad bastante presente y bastante visible. Entonces, digamos que Cali era un, un proyecto piloto también muy importante, sí. pero luego está también la característica de los asentamientos informales, que es especialmente mi área de trabajo, Toby, eh, y a través de mi proyecto, que más, más tarde voy a hablar un poco de él también, de Ciudades Inteligentes y donde me enfoqué también, pero sí. ha sido la preocupación, los asentamientos informales, que en Latinoamérica, como todos sabemos, tienen una alta representatividad, muchísimas personas, eh, quizás el 30% de la población de Latinoamérica vive en asentamientos informales, entonces una población bastante alta y con, obviamente, unas miras a seguir creciendo para el 2050, para el 2100. Es una población bastante importante que sigue siendo parte, digamos, del desarrollo urbano de nuestras ciudades y los asentamientos informales son la forma más, más representativa de la urbanización en nuestras ciudades, digamos, del sur y en Latinoamérica. No solamente pues en Latinoamérica, también en, 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 en el sur asiático y también en, en África. Entonces, eh, digamos que a abordar este desafío de qué era la política de mejoramiento integral del hábitat con un enfoque interseccional en una ciudad como Cali y luego un proyecto piloto de cuatro barrios en el sur occidente, en el sur occidente, en el sur oriente de Cali, perdón, perdón, sur occidente de Cali, 
eh, en la Comuna 18, que es muy cerca del campus universitario de la Universidad del Valle, digamos como ah, verdad. también, ah, okay. un, un involucra, es, 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 es el vecino, digamos, es la, es la comuna vecina ah. del campus universitario y está muy cerca también de la fundación, eh, del de, de, de club campestre. Entonces, digamos que hay unas dinámicas sociales bastante fuertes porque es exactamente ese punto donde viven personas extremadamente ricas y los servicios, las personas que trabajan, digamos, y ofrecen los servicios para mantener esa, esos privilegios, pues vienen de la Comuna 18. Profe, Entonces, Gina, digamos, todo el mundo necesita sus servidores y sus servidoras, ¿no? <risa> Ay, Dios, a ver, eso, eso es, a ver, eso, hay un punto muy importante y es que, a ver, que sí. ha habido una fundación, la Fundación Carvajal, sí. que ha estado muy comprometida, y la Fundación Club Campestre, han estado muy comprometidos también con ese... Ese, esa cercanía que han tenido, vamos, con los barrios populares Qué de la rico, Comuna 18. Estoy pensando en Los Ángeles o Nueva York, que por supuesto sí. necesitan una clase gigante de personas obreras para mantenerse, claro. pero no viven cerca. No sí. viven cerca. Y se puede ver las mexicanas, sobre todo, viajando en los autobuses por tres horas para llegar a los barrios ricos de Los Ángeles. Quienes están manteniendo el estilo de vida de estas personas. Y mm. al menos se debe intentar, yo creo, de mezclar ¿no? estos barrios y ofrecer menos trabajo simplemente para irse al trabajo, para ¿no? las, las miembros y la mayoría son mujeres de la clase obrera, sirviendo a estas personas ricas. Es, es, es un, hay muchos elementos terribles de esta desigualdad, pero el elemento de la distancia cultural y física me duele mucho. No sé lo que es tu opinión, profe. No, no aquí es, es muy similar. Estamos hablando de la Comuna 18 como punto cercano y era como eh, entender que está en una posición de, 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 de desventaja, pero al mismo de ventaja dentro de la ciudad porque está cerca de estos vecinos que también tienen, digamos, unas organizaciones y unas fundaciones con un compromiso social bastante importante y donde se podía catapultar desde la academia como mediadora eh, una, una, un, una conexión, un puente, digamos, de cómo podrían hacer estas relaciones de mutuo beneficio. Entonces, y, y también con la, apalancados por la normativa que ya existía, por el acuerdo municipal, del 2017 de esta política de mejoramiento integral del hábitat. Entonces, habían unos elementos que sabemos, estamos muy conscientes como urbanistas, que no todos los contextos lo tienen. Entonces, era encontrar cuáles eran como los elementos potenciadores que, que existían para nosotros poder desarrollar ese plan piloto. Pero para volver al punto que tú haces, Toby, obviamente, por ejemplo, el distrito de Agua Blanca en Cali, que está al oriente, digamos, al, al centro oriente de, 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 de la ciudad de Cali, eh, sigue siendo, tiene, tiene muchos otros desafíos y obviamente tienen, están desconectados de los servicios de salud, de los servicios de educación, de la misma movilidad de la, central de la ciudad. Entonces sí hay otros casos que pueden ser bastante neurálgicos y, y tienen, digamos, otras, otras características que son, son desafíos, digamos, de la, de la planeación urbana. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de vender un lente muy, muy teórico a unos hacedores de política pública que tienen que apagar incendios diarios. Pero eso fue una de las principales potencias, o lo más importante, 
que nosotros creíamos que era el elemento potenciador de nuestro proyecto de investigación, que no era hacer investigación por hacerla, por tener un, una, una financiación, digamos, de unos, eh, unas entidades muy fuertes extranjeras, pero que podíamos hacer diferencia en lo local y que podríamos tener esa conversación más honesta y hacer una investigación aplicada, involucrándonos con los asesores de política pública, con los diferentes actores involucrados, y eso sí significaba traer a todas las organizaciones sociales que ya estaban muy, muy potentes y, y haciendo cosas muy interesantes eh, en el barrio, en los barrios en los que íbamos a trabajar y traerlos a, a tener esa discusión. Entonces empezamos a hacerlo en el, 2000, en, el 2020, en el 2020, se hizo un diagnóstico, un diagnóstico general de lo que iba a, de, de, de cuál era el estado actual de los asentamientos informales en, en, en Cali. En Cali se les llama asentamientos humanos de desarrollo incompleto, imagínate. Eh, eh, o sea, ya de por sí ya hay una, un componente como estás incompleto. Entonces, esa misma forma de verlos era bastante eh, desempoderador para las personas, porque pues ni siquiera son asentamientos informales, sino asentamientos humanos que de alguna manera pues tienen muchas, muchas falencias, pero pues no, no reivindican todo lo que sucede en la construcción del hábitat popular dentro, dentro de estos lugares. Pero bueno. Allí se identificó pues, una serie, todo el estado digamos, actual de, de, de los asentamientos informales en, en, en Cali, pero luego con el proyecto de investigación pues hay esa, ese propósito de escoger cuatro barrios dentro de la Comuna 18 que se llaman Alto, Alto Polvorines, eh, Brisas de las Palmas, Pampas del Mirador y La Arboleda. Y eso pues digamos es, un, es una zona digamos periurbana del territorio pero que está servida por eh, el, el transporte urbano, alcanza a ser penetrada por el, el transporte urbano. Entonces queríamos ver cuáles eran las dinámicas que se presentaban allí y una de las primeras, el primer desafío de estos cuatro barrios era que no eran legalizados, no tenían, digamos, acceso a la tierra. Entonces uno de los primeros, de los primeros puntos fue empezar a hablar de la legalización, más que de la legalización individual de los predios, la legalización de los barrios como, 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 eh, como tierra colectiva, donde está el barrio, como ser reconocidos. Eh, y bueno, todavía en el 2021 lo que hicimos fue la, la, trabajar sobre este diagnóstico y empezar a hacer una, una formulación, una formulación de, 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 de política pública, perdón, en, en el 2021 la, el, el consolidar el diagnóstico, luego en el 2022 fue la formulación y ahora en el 2023 fue la implementación ah, que pues, aquí adelanto. Sí, y, 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 y aquí adelanto y puedo compartir para los oyentes también, si quieren, si quieren ver lo que, lo que logramos, es que el 18 de noviembre del 2023 los cuatro barrios fueron legalizados y fue maravilloso porque de alguna manera ve uno todo el proceso y puede darse uno cuenta que cuando hay, hay, hay una voluntad política o voluntades políticas y hay un buen proceso de articulación entre lo que llaman las alianzas públicas, comunitarias y, y académicas, puede pasar este tipo de, 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 de procesos interesantes que dejan un masivo beneficio a las comunidades, que dejan una enseñanza grande a los, a los hacedores de política pública porque de alguna manera era desafiarlos también a ellos en su forma de ver cómo podría ser esta, esta implementación y pues obviamente a la academia un, una, eh, una enseñanza, de, de más que una enseñanza también como un posicionamiento de esa responsabilidad comunitaria que puede tener un campus universitario con las personas que están, digamos, más desventajadas geográficamente dentro de la ciudad. Entonces, eso fue una enseñanza brutal. Ah, enhorabuena. Y eh, implícitamente en lo que dices, profe, es que 
el gobierno municipio acepta la importancia de interseccionalidad, por ejemplo, también de como el feminismo negro que mencionaste. Dice mucho sobre este gobierno local. Sí, bastante. Y la apertura, digamos, porque era, era entender de acuerdo también a las nociones, pues las enseñanzas de, de Kimberly Crenshaw y de lo que ha evolucionado, digamos, la teoría interseccional, porque aquí en Colombia también ha habido una apropiación, por ejemplo, Mara Viveros, una eh, académica colombiana que tomó la idea, del, eh, digamos, se formó con esta escuela de Crenshaw, pero ella propone eh, aquí en Colombia, más allá de la clase, raza y sexo, que propone Kimberly, que son, digamos, como las tres capas que, 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 que pueden afectar a una persona eh, por sus identidades, digamos, sociales, las diferentes identidades sociales que puede adoptar, es que aquí en Colombia hay que hablar de territorio y hay que hablar de violencia. Entonces, una cosa, son como otras capas muy importantes, y es que aquí en Colombia no solamente te oprime eh, ser de clase baja, vivir en un barrio popular, o ser una mujer lesbiana, o ser un hombre negro, aquí te oprime también ser víctima de la violencia, por ejemplo. Entonces, era, era otras, otras eh, formas, digamos, de entender y de analizar los datos. Entonces, eran diferentes capas de opresión y cómo en los barrios populares la mayoría de las personas tienen una cantidad de capas de opresión que les impide acceder a las oportunidades o tener acceso a otras a unas oportunidades de la ciudad formal. Cosa interesante en Colombia, y no, no conozco para nada a Cali, pero tengo mucha experiencia, tengo experiencia de eh, Cartagena de Indias y Barranquilla, sobre todo, ¿no? Un poco en Medellín, pero no tanto. Y mi experiencia ha sido que, por un lado, hay el poder, como en la mayoría de América Latina, de la ideología, la fantasía, la política pública de mestizaje como conocimiento popular compartido. En donde, ah, sí, todos nosotros somos mestizos, por ejemplo. Pero realmente hay un, una tendencia de entender la gente en términos de su profesión, o sea, su clase social, su color, su género, su sexualidad. O sea, Eres el ingeniero negro, por ejemplo, o ella es la indígena. Este tipo de clasificación, ¿no? Es una cosa cotidiana, yo creo, ¿no? Y a, aunque la, la idea que todos nosotros somos mestizos, ¿no? Y me fascina esa tendencia. Y, por supuesto, sobre todo el problema de los indígenas y los afrodescendientes, pero también uh, la clase grande de campesinos y trabajadores, trabajadoras en Colombia, quienes son más o menos blancos, que no son como los campesinos clásicos mexicanos, quienes parecen indígenas, ¿no? En comillas, ¿me entiendes? Entonces, por sí. un lado, hay la visibilidad siempre en Colombia de su categorización pero también invisibilidad en una dialéctica muy complicada, yo creo, ¿no? Bastante, y hay una cosa muy interesante, y es que hay muchas personas que tienen problemas con la categoría y, y de alguna manera generan unas anticategorías a eso, sin darse cuenta, 
porque al mismo tiempo de reconocerse y tengo más visibilidad, al mismo tiempo bueno, se sienten en su ambiente local, en su contexto, que al ser visibles, al mismo tiempo están siendo discriminados por, ser, por hacerse tan visibles. Una experiencia muy interesante, una anécdota que tuvimos, es que para hacer esta, este, digamos, anclaje, esta unión eh, teórica con la práctica y, en, y a través de la política de mejoramiento integral del hábitat en Cali, había una cosa muy importante que no teníamos y que teníamos que levantar para, hacer, para poder hacer este trabajo. Eran los datos. Los datos. O sea, no se puede hacer una política diferente, una política de, de mejoramiento integral del hábitat, del hábitat con enfoque interseccional sin tener datos interseccionales. Y eso implicaba hacer un esfuerzo, y más en asentamientos informales, donde las infraestructuras son precarias, recoger datos es bastante desafiante, porque la gente, en medio de la ilegalidad, puede también sentirse eh, amenazada si da un dato y ellos no se sienten seguros de qué dato están dando. Y más si va a dar a la, a la, a la, a la, a la, al gobierno local. Entonces, hay, hay muchas cosas que pueden ser bastante ambiguas para las personas. Y, y pues es en esa misma forma de, de levantar datos interseccionales, nos que, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado colombiano, muchas personas viven, sabemos que viven en los asentamientos informales, la mayoría de personas que viven, que llegaron en el, los años, en el 2000, en, en el 2005 a los asentamientos informales y que generaron esos barrios, sabemos que son personas 100% desplazadas de sus tierras rurales. Y eso significa que, por ejemplo, en Cali y en estos cuatro barrios específicamente eran desplazadas del Cauca, o sea, indígenas del Cauca, del sur de Colombia y personas del Pacífico colombiano afrodescendientes. Entonces, una mezcla cultural bastante importante. Y ¿sabes qué? En la pregunta que hicimos en nuestra encuesta, en, un, en una encuesta socioeconómica que hicimos muy amplia, donde incluimos todas las, todos los cuatro barrios, la mayoría de personas no se reconocían como víctimas del conflicto armado, aunque sabíamos que eran personas víctimas. ¿Por qué? Porque hay una estigmatización. Que seas víctima del conflicto armado a nivel local, la, las personas sienten que otras personas los van a señalar por ser guerrilleros, paramilitares o ex, eh, eh, personas que ayudadores, qué sé yo, cantidad de estigmas que todavía hay frente a lo que se vivió en la zona rural. Y es un desconocimiento de las personas, de los ciudadanos urbanos, acerca de lo que pasó en las áreas, mm. en las áreas rurales. Y entonces nos encontramos con que esos datos son difíciles de capturar, porque si no te reconoces, y, o por ejemplo dices, tú que eres afro, indígena, no, yo soy, yo no me, no me, no me autorreconozco. Sí. Entonces, es Otra complicado. vez, para personas quienes no conocen sobre el conflicto, hay cientos de miles de personas matadas y secuestradas, pero también millones de personas quienes son refugiados, refugiadas dentro de Colombia, ¿no? Huyendo del conflicto, ¿no? Despasadas, ¿no? Y es importante considerar que hay estas nuevas poblaciones en algunas ciudades, ¿no? Y ahora tenemos el fenómeno en donde, por ejemplo, periodistas de los pueblos rurales muchas veces deben salir para evitar cosas terribles y van a Medellín o van a Bogotá, en donde sí hay problemas, pero estas personas son un poco más seguras, ¿no? Y y entonces hay, hay esta cuestión de la migración interna gigante en Colombia, pero migración forzada para sobrevivir. 
y supongo si puedo combinar dos preguntas, querida profe. Una pregunta sobre esta cuestión de movimiento de personas en los últimos 50 años y la relevancia, relevancia al proyecto. Pero segunda pregunta conectada, mencionaste el concepto de la ciudad inteligente y si podrías explicar a nosotras un poco más sobre este concepto. Entonces, primera parte sobre el movimiento gigante ¿no? dentro del país para más o menos um, salvarse. Y segunda pregunta y la cuestión de la ciudad inteligente. Claro que sí, todavía esas son preguntas bastante, bastante grandes, importantísimas y parte también del trabajo que nosotros hicimos, que igual también de nuevo te voy a compartir el link para los oyentes que quieran de pronto saber un poco más sobre el conflicto armado y sobre algunas de las consideraciones que, que afectan la planeación urbana en Colombia, ¿no es cierto? Porque hay alguna frase de alguien que no recuerdo exactamente a quién atribuírsela, pero que decía la violencia en Colombia ha sido la, la Secretaría de Planeación, porque la violencia es la que le ha dado forma a las ciudades Ay, Dios. y a los pueblos. ¡Qué, qué es, cosa! Es, ¡Qué es, cosa! Es muy fuerte, ¿no? Bastante. Es muy fuerte. Tengo una reacción corporal muy fuerte. Es que, es que cuando a uno le dan ese dato, Toby, es una cosa muy, muy fuerte saber que realmente esa, esa ha sido la forma. Por lo tanto, pues muchos procesos, por ejemplo, como los procesos de las garantías para la no repetición, eh, los procesos de memoria colectiva, especialmente en los barrios populares que han crecido eh, y que las ciudades, digamos, han generado para poder recibir a todas estas personas que se han desplazado de las áreas rurales a las áreas urbanas, pues son, se vuelven importantes y son parte del de derecho a la ciudad, son parte del derecho al territorio y tienen que ser parte de la política pública a la hora de diseñar y a la hora de planear las ciudades en las que vivimos, porque no se puede, es, es a través de esa memoria del conflicto que las ciudades siguen creciendo. Entonces tenemos que ponerle atención a eso como planeadores, como diseñadores urbanos sin duda alguna. Eh, pues una de las consideraciones Toby, que te iba a decir es que nosotros generamos una serie de policy briefs a través de, la, de lo que aprendimos de esta investigación y uno de ellos, el primero específicamente es el mejoramiento integral de barrios como estrategia para la transición hacia la paz territorial urbana mm. y ahí ponemos digamos uno de los datos muy importantes y es que 9.379.858 personas se han registrado en Colombia como víctimas del conflicto armado. 192.816 personas son víctimas viviendo en Cali. 818.116 818, han sido desplazados internos después del acuerdo de paz del 2016. Son datos que, digamos, nos ponen un poco en perspectiva cuál es la dimensión del conflicto y que no son datos pequeños, son datos grandes y son datos crudos y son realidades con las que uno se encuentra, digamos, en el, en el, en, a la hora, digamos, de... De, de considerar cualquier proceso de planeación en los barrios populares. Eh, de esas 9.379.000 personas, digamos, que se han registrado, solamente eh, 7.451.000 han sido sujetos de atención o reparación de alguna manera. Y uno de los puntos que nosotros hacemos a través de la política de mejoramiento integral de barrios es que reconocerlo, hacer este tipo de procesos de planeación es una forma de... Eh, reparación y una forma de restauración de derechos 
eh, para las personas que han sido víctimas. Entonces, pensar que aparte de un instrumento de planeación es también un instrumento de reparación directa en esa idea de paz total que, por ejemplo, trae eh, o propone el Plan, el plan Nacional de Desarrollo de, del gobierno actual, el gobierno de Petro. Entonces, son datos, digamos, que, que nos pone un poco en perspectiva y también nos hace pensar y posicionar que esa es una, una forma muy interesante de reconocer las luchas comunitarias, de reconocer eh, el asentamiento y las formas de vida y de cotidianidad, digamos, eh, ciudadana que se han generado en estos barrios populares como una forma, no de revictimización o de redesplazamiento, sino de validar esos territorios como, como una forma de vida que ha sido altamente traumatizada por la violencia. Eh, y bueno, y para... No sé si quieres comentar ahí algo. No, gracias. Estos datos duros son impresionantes. Bueno, y la segunda parte sobre la ciudad inteligente, porfa. Bueno, digamos que eso ya me conecta un poco con la investigación doctoral que realicé en la Universidad Queen Mary de Londres. Enhorabuena, felicidades. <ríe> Muchas gracias, Toby. No, feliz, obviamente, por los resultados, pero también una de las preocupaciones o de las, de las preguntas eh, tempranas que, que me hice como investigadora fue precisamente esta idea tan avallazadora, <ríe> eh, de, de, tan arrolladora, por decirlo de alguna manera, a nivel global, que fue la, las ciudades inteligentes como un concepto, como una idea de la, la combinación de tecnología con, con la, las ciudades y con los datos, cómo podemos eh, desarrollar o hacer las ciudades más eficientes y, y mejores vivideros, por decirlo de alguna manera, para las personas a través del de desarrollo de las tecnologías digitales de, 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 de las, y de la comunicación. Entonces, eh, mi, mi, mi pregunta, digamos, primaria fue acerca de qué sucede en los asentamientos informales en, la, en, en, en el sur global, eh, vamos a hablar de Latinoamérica, cuando hablamos de ciudades inteligentes, porque, claro, el concepto es súper brillante, eh, parece muy interesante, parece que puede solucionar muchos problemas urbanos, muchas complejidades pueden ser, pueden ser abordadas a través, digamos, de la inteligencia de los datos y, de, y de, la, de las posibilidades que nos permiten los datos, pero ¿qué pasa en los asentamientos informales? Como decía anteriormente, uno de, las, de los principales desafíos de la política pública en barrios populares es que no hay datos, o sea, no existen. Entonces es, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Siguen, entonces, vamos a replicar la misma marginalización y la misma vulnerabilidad en, la, en el nuevo concepto de ciudades inteligentes, Totalmente porque básicamente van, van, a ver un, van a ver unos vacíos, es, y esos vacíos entonces van a seguir siendo los ciudadanos que nunca han tenido un reconocimiento dentro de la ciudad. Entonces, digamos que ese era como el cuestionamiento. Mi trabajo de campo lo hice en Medellín, porque Medellín era un caso de estudio bastante interesante. En Latinoamérica es reconocida como una ciudad inteligente, una de las ciudades inteligentes, por, por razones muy interesantes. La capacidad, digamos, de innovación que tiene este territorio es muy interesante. Eh, Medellín implementó la política de urbanismo social de manera muy exitosa. Todo el mundo ha conocido Medellín como el laboratorio global del urbanismo social. Y muchas personas, gobiernos locales de todo el mundo han venido a visitar a Medellín para aprender qué fue, cuál es, cómo fue esa estrategia de acupuntura que, que hizo que la ciudad se transformara. De repente, la ciudad milagro, como decía Sergio Fajardo, el, el exalcalde de Medellín. Perdón por interrumpir por un momento, no Jim, pero también en el contexto en donde para personas jóvenes hace 20, 30 años fue la capital de homicidio del mundo. Sí, ¿no? Medellín. así fue. 
Perdón, era, era... adelante, pero para ofrecer un poco de contexto en términos de no. éxito de este cambio, ¿vale? Completamente. O sea, era, era que la gente, yo recuerdo una de las anécdotas que me contaron en, en la Comuna 8 de Medellín, que fue donde yo hice mi trabajo de campo, me decían, es que hubo un momento que había tanto desespero local que un ministro, que no sé exactamente su nombre, no sé quién fue, pero de allá en los años, en el 84, 85, dijo que lo mejor que le podía pasar a Medellín para mejorarla era meterle una bomba, desaparecerla básicamente. Las agencias de turismo, las agencias de viaje que traían personas, eh, digamos, a, a, a hacer turismo a Cartagena, a la costa colombiana que siempre ha sido, digamos, un lugar de, de alto turismo, des, quitaron el nombre de Medellín del mapa para que la gente no creyera que estaba muy cerca. Entonces fue invisibilizar Medellín dentro de la cartografía colombiana, porque era tan, era, falta era algo... De, falta de la, en parte, pero sobre todo la figura de Pablo Escobar, ¿no? Claro, claramente, así es. Era, era un daño, digamos, muy fuerte a nivel, a nivel social, eh, que no se veía todavía en ese momento tan grande como ahora lo vemos de manera re de, en retrospectiva pero en mm. realidad fue muy profundo el daño que, que se le generó, digamos, a la ciudad. Entonces, de repente que en el 2013 Medellín sea de, condecorada como una de las ciudades más innovadoras del mundo, pues eso es un, motiv, un motivo de celebración. Es una cosa como que uno dice, interesante, aquí pasaron cosas bastante pero, pero, importantes. Perdón, estoy interrumpiendo un poco. No, te pero una pregunta, porque a través de todos sus problemas... Medellín, yo creo, y no soy experto, tú eres experta, siempre tenía capacidad financiera. Fue un motor de la economía colombiana en términos de comercio, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre sí. ha sido un sitio importante llena como una ciudad de personas con información, con capacidad, con experiencia académica y, y cooperativa, ¿no? Sí. Por un lado hay, sí, los narcos y, por supuesto, muchas personas muy calificadas, involucradas con ¿no? el Robin Hood Pablo del barrio, ¿no? Sí. Un montón de contadoras, economistas, banqueros, etcétera, etcétera. Pero también fue otra parte, ¿no? Que siempre fue como llena de, de personas de la clase media, media alta. Igual que hay la parte popular, que es gigante y que sufre mucho. Entonces, hay, eh, siempre eran elementos lindos, listos para llegar a ser la ciudad inteligente. Habían, exacto, había una, es, es como el efecto, aquí la gente lo llama como el efecto Medellín. Eh, históricamente Medellín había, se ha posicionado a nivel colombiano como la industria textilera, donde mucha gente vino a buscar oportunidades, llegó a ofrecer muchas oportunidades para la gente que venía de las zonas rurales. Es, ha sido, digamos, un, una, un ícono eh, de la potencia de, económica del país. Eh, también porque estaba en una situación privilegiada, obviamente por el río Magdalena. La montaña siempre fue un desafío, pero lo supieron como lo supieron llevar muy bien. Pero siempre Medellín eh, se conectó con el mundo 
eh, de manera directa y no necesariamente con Bogotá. Entonces, en Medellín hubo siempre una, in, con Inglaterra, con Francia, ingenieros, mucho intercambio cultural, mm. en la, en la misma forma de, en, en la, de las exportaciones de café, trajo mucho auge económico y eso posicionó una clase, digamos, trabajadora potente y unas familias con mucho amor por su tierra, porque si hay una cosa que caracteriza a Medellín es que los paisas como son, digamos, el gentilicio de, de, de la gente antioqueña o los paisas de aquí en Medellín, es que son muy emprendedores y que siempre están eh, tratando de llegar, de, de hacer negocio, de, de vender lo que sea y lo hacen muy, muy bien. Entonces, eh, digamos que eso ha generado históricamente, por ejemplo, la sociedad de mejoras públicas de la ciudad, que era la idea principal en los años 50, embellecer la ciudad. Tenían mucha, mucho amor por su tierra y siempre querían eh, trabajar por eh, la mejora, digamos, de en ese momento, las barriadas, que la gente, los, la clase trabajadora tuviera unas buenas condiciones de vida. Y entonces siempre hubo ese, esa idea de que Medellín tenía que ser una casita de plata, de alguna manera, de, de, de que fuera una ciudad atractiva también, a pesar de que hubiese gente pobre, gente que fuera la clase obrera trabajando. Entonces, eh, eso, eso hasta el día de hoy sigue siendo muy representado por el grupo empresarial antioqueño. La Sociedad de Mejoras Públicas transformó, digamos, eh, de alguna manera a otra institución que se llama Corantioquia. Entonces, ha sido como una... una un, un, una excelente, eh, un excelente ensamblaje de, de, o articulación de intereses privados mm. y públicos al mismo tiempo. Y yo voy a hablar en una manera un poco estereotípica. Y perdón a ti y no nuestro público por hacer eso, pero en términos, digamos, estereotípicos. Sí. Es el futuro en una ciudad inteligente para personas no muy cultas en el sentido formal, para los campesinos, las campesinas, los, las personas de la clase proletaria. Porque muchas veces, como sabes, un problema con la fantasía de la globalización o la fantasía de las industrias creativas es que esta fantasía podría funcionar para la clase media, media alta, pero no para las personas con capacidades, digamos, tradicionales y sin mucha educación formal. No es decir que no tienen teorías sobre el mundo, intelectuales, rituales profundos, educación informal bastante rica, pero me entiendes. En términos de la idea de cómo recrear la población, que puede ser una parte de estos proyectos, ¿qué es el futuro para estas personas, como mencionas, sobre todo en el sector informal? Pues mira, Toby, la, tal cual como está en estos momentos formulada o digamos la noción mmm, estandarizada de las ciudades inteligentes a nivel global, definitivamente no es una ciudad incluyente. No es una visión que eh, ofrezca oportunidades para las diversidades sociales. Es decir, si lo ponemos desde un lente interseccional, por ejemplo, a, absolutamente muchas, muchas comunidades estarían por fuera de esa idea porque pues, la idea actual de las ciudades inteligentes es una ciudad promovida por la tecnología de punta, no cualquier tecnología, una tecnología con unas infraestructuras muy potentes 
que las ciudades nuestras, las, la capacidad de nuestras ciudades no la tiene y que quién sabe podríamos cuestionar en cuánto tiempo podríamos llegar a esa idea utópica de tener la ciudad completamente conectada para que nos mejore la vida. Eso es muy difícil e incluso podrías, podría continuar siendo una utopía eh, o una distopía, lo, como lo quieras interpretar. Pero ah, lo que ah. yo aprendí, sí. lo que yo aprendí con, con la Comuna 8 en Medellín y lo que me permitió, hay que, hay que de alguna manera desaprender ese concepto esta, est, estándar. Y yo lo que hice fue también leerlo desde un lente de colonial. Hay que, hay que verlo y hay que cuestionarlo. ¿Hasta qué punto queremos nosotros llegar con esta idea o con esta obsesión de la ciudad inteligente? ¿Y cuáles son las ciudadanías que queremos involucrar dentro de esta, dentro de este, como esta visión? Lo que yo aprendí es que hay muchas innovaciones hay innovaciones para las industrias creativas y culturales que sabemos son dominantes, son eh, hegemónicas, pero también hay una industria creativa y cultural de, de menor escala que opera a esos niveles de informalidad y que, y que, y que ofrecen innovaciones muy, eh, muy, muy eh, útiles para las personas que están, digamos, socialmente construyendo el territorio con sus manos y con sus capacidades mm. eh, económicas y, y, y sociales, de alguna manera. Entonces, yo lo que aprendí en la Comuna 8 es que hay una red de, 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 de conocimientos otros, de knowledge otherwise, unos conocimientos otros, y unos mm. diálogos de saberes muy interesantes que están articulando, por ejemplo, la idea de una ciudad digna. Es más, uno de mis hallazgos dentro de mi trabajo de, de, de investigación doctoral es que Claro, hay, en Medellín no hablamos de una ciudad inteligente o hablamos de una ciudad de, que es el top-down o digamos una, una más impuesta, dominante. Y cuando iba y tenía estas conversaciones con la gente con, de todos los días que estaban hablando de innovación comunitaria o de innovación de base, pues hablaban de una ciudad digna. Y cuando hice la comparación, todo, eh, era muy interesante ver, digamos, como las visiones tan, 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 tan diferentes, pero que al mismo tiempo, de, en, en medio de su, de su diferencia, también ofrecían unas formas de entender la ciudad casi que de la misma manera. O sea, eran al mismo tiempo exigían lo mismo. Entonces, por ejemplo, te voy a, voy a, voy a traer un poco el, 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 las, las, la, las diferencias, digamos, dentro de esa, ese, ese framing o ese, en esa ciudad inteligente, esa ciudad innovadora que sería la ciudad de Medellín, contrastada con la ciudad digna que emerge de las, de las, de las innovaciones de base. En, obviamente en el, en el, en el, en el mar, enmarcado, la forma en la que se enmarcan eh, la ciudad innovadora, pues es a través de la ciudad inteligente global que conocemos. Pero acá el, 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 la forma en que se enmarca a nivel comunitario es a través del derecho a la ciudad y el territorio, por ejemplo. Y ellos hablan de la, social, de la producción social del hábitat. La visión es incrementar en, en la ciudad innovadora o la ciudad inteligente, es incrementar la calidad de vida en las ciudades a través de la tecnología y las infraestructuras urbanas, mientras que en esta ciudad digna es incrementar el acceso a la vida con dignidad a través de la apropiación social del conocimiento y de la tecnología. Entonces, vemos como unas visiones completamente contrastadas. A nivel participativo, por ejemplo, en una ciudad innovadora o en una ciudad, digamos, más, más, eh, más top-down, eh, es un instrumento, la participación se convierte en un instrumento para validar programas y proyectos que intervienen a la ciudad, mientras que para la ciudad digna es... Eh, es un derecho comunitario y social para defender, para resistir y para construir la ciudad desde los territorios. Entonces, empiezo a encontrar una cantidad de, de diferencias, o por ejemplo, para hacer, para hacer la última, eh, las metodologías. 
las mismas metodologías con las que se construye la ciudad inteligente o la ciudad innovadora hoy en día es a través del big data, mina, mina, eh, minar datos, hacer hackatones, eh, data bootcamps, eh, o incluso a través de eh, eh, indicadores computacionales y el, el ranqueo que es lo que le da a las ciudades inteligentes como este estatus. Este las metodologías usadas a través de estos grupos de, 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 grupos de, de, de base y, y no, innovadores es, por ejemplo, lo que mencionaba antes, procesos de memoria, procesos de hacer memoria, espacios para el diálogo de saberes, eh, hacer, hacer medios comunitarios alternativos o hacer festivales comunitarios, por ejemplo, para protestar, para hacer demostraciones y exigir, por ejemplo, derechos a los servicios básicos como la, el agua, la electricidad, incluso la misma internet. Entonces, digamos que son unos espacios completamente alternativos de metodologías, pero que de alguna manera reclaman unos derechos, unos derechos eh, que aquí en, en, en Colombia lo seguimos mucho a nivel latinoamericano también, es el derecho a la ciudad, y eso es lo que significa para la gente. Entonces, esa idea de ciudad inteligente, Toby, como tan universal, en realidad hay que decolonizarla para hablar un poco de lo que habla Arturo Escobar, una ciudad inteligente pluriversal, donde caben muchas formas de entender el conocimiento, los conocimientos situados, sí. las prácticas situadas, y donde caben esas innovaciones top-down y, y, y también se encuentran con esas visiones Entiendo, del bosque. Sí, la teleología, que es muy del norte global, sin duda. Mm. Sí, me importa muchísimo lo que, lo que dices. Y, profe, yo tengo dos preguntas más y después quisiera abrir la conversación un poco a ti para añadir o disminuir o cortar, digamos, lo que eh, ya hemos discutido, ¿vale? Entonces, primera pregunta es sobre refugiadas, refugiados desde fuera de Colombia, hacia el país. Estoy pensando en millones de personas de Venezuela huyendo hacia el país. Y cuando yo vivía allá, porque fenotípicamente son, ustedes son iguales, ¿no? Sí. En términos de la herencia, de esclavitud, de colonialización, de indigenismo, son iguales. Pero al momento de abrir la boca y hablar, se puede identificar, ah, es venezolana, ah, es venezolana. Y las personas quienes yo he encontrado cerca de la frontera, hombres y mujeres, me dicen que hay mucho prejuicio contra ellos y ellas. Y por supuesto, en el caso de la campaña de Petro para llegar a ser presidente, ¿no? Muchas veces se dijo, y es el caso a través de América Latina, ¡Ay, no! No se puede votar por la izquierda porque vamos a llegar a ser Venezuela. ¿No? Y quisiera saber si uno en, en sus proyectos está encontrando la, una situación diferente por parte de las personas venezolanas. Mira, Toby, eso es una pregunta muy interesante y para nosotros fue reveladora a la hora de hacer nuestra, cuando levantamos datos en los cuatro asentamientos eh, informales o barrios populares que ahora son legales eh, después del 18 de noviembre eh, encontramos que hay una alta población no alta pero representativa 
de eh, extranjeros, de personas eh, de Venezuela, principalmente extranjeros venezolanos, eh, y encontramos que en las dinámicas locales, digamos, barrio popular, están muy integrados. A mí me parece bastante interesante cómo la gente puede crear unas puede crear unos, unos lazos tan fuertes a nivel local, pero la narrativa sea tan diferente cuando se llega a la ciudad como en su totalidad. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Bogotá las narrativas son, voy a decirlo, que me parece horrible la forma peyorativa, pero la mayoría de las personas dicen venecos, los venecos, que incluso desde la narrativa, la forma en la que se posi los posicionan, pues es bastante peyorativa. Pero cuando tú vas al barrio, han habido unos lazos, por ejemplo, no, no voy a ir solamente al caso de Cali, porque puede que la gente diga, ah, pero es que fue solamente Cali o estos cuatro barrios. No, aquí en Medellín, en el barrio Moravia, por ejemplo, hubo una, una bienvenida a las personas que estaban siendo, incluso en el 2020, cuando hubo el COVID, unas, unas redes de solidaridad, de empatía, de bienvenida, de, de preocuparnos por el vecino, que es el vecino país. Entonces, cuando tú ves esas... esas eh, tan diferente la narrativa a nivel como mediático, eh, a nivel nacional, y luego lo que sucede a nivel barrial es bastante interesante, porque entonces lo que uno puede analizar o puede casi que concluir es que las personas, claro, como en todo, o sea, no es que seas venezolano, no es que seas colombiano, es que, es que somos muy diversos, pero eso no quiere decir que por una nacionalidad tú seas de una manera. Entonces encontramos que sí, la gente está creando comunidad a nivel barrial, y eh, creando comunidad con las personas que han llegado a, a construir una vida aquí en, aquí en Colombia y, los, y, son, y son muchos los casos de amigos, parceros aquí estamos construyendo comunidades hacemos parte de procesos culturales estamos trabajando con las víctimas del conflicto armado en Colombia pero al mismo tiempo estamos trabajando con procesos de memoria, de desplazamiento de migración desde, 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 desde Venezuela a, a la ciudad y cómo han construido sus vidas acá y cómo han contribuido a la construcción social de esos territorios yo creo que desde la perspectiva claro, puedo Puedo estar un poco, eh, mi visión un poco parcializada porque lo que he estado observando ha sido más en los asentamientos informales. De pronto otros proyectos, otros, otros eh, estudios muestren algo diferente en otras zonas del país y más, digamos, una escala más amplia. Pero en esa escala en la que yo he trabajado me he encontrado con este tipo de, con este tipo de anécdotas y de, y de, y de mm. historias. No, y gracias por ofrecernos historias positivas y no solo negativas, porque hay muchas al otro lado. Muchas. Mi segunda y última pregunta es invitarte de regresar al podcast y individualmente, pero también tal vez organizando una mesa redonda en donde podríamos tener un grupo de tus colegas, tus colaboradoras, juntas y juntos. No en un podcast. Hablando sobre cuestiones pueden ser de la interseccionalidad, no y de la ciudad digna, la ciudad inteligente, la situación de Cali y Orde Medellín, etc. ¿Sea posible considerarlo? Claro, puedo, puedo revisar. Es más, mientras hablaba se me venían varias personas que tengo ahí que son de las que he aprendido muchísimo, incluso, incluso lideresas comunitarias con las que trabajé recientemente que son, me han sido mis profesoras frente a estos temas. Mira, no hablo solo sobre las personas académicas, para nada, ¿no? 
Y para, para terminar, profe Gina, si um, hay algunas cosas que quisieras explicar, ¿no? cosas nuevas o cosas conectadas con nuestra conversación anterior. Ahora mismo podría pensar en, en la esperanza que ah. puede haber y como las, los marcos normativos en los que pues se ha venido desarrollando la idea de la paz, de la construcción de paz territorial, que sabemos es muy difícil, pero también la, la construcción de paz territorial urbana en este marco de paz total del de Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo hay el artículo 242 habla de barrios de paz. Eso todavía es muy incipiente, pero significa un paso muy importante, una, una, un paso, digamos, a nivel nacional de reconocer y de generar este tipo de procesos, de reconocer los procesos de paz que ya las comunidades han venido instalando en los territorios y no solamente de paz después del conflicto armado, sino de esas, de esas violencias urbanas que afectan, a que afectan a las personas de todos los días y eso incluye el desplazamiento intraurbano del que tú estabas hablando antes, eh, Toby. Entonces, reconocer que hay un marco normativo que está abriendo la, la, hay la, una oportunidad importantísima que desarrollar durante estos tres años, que por fin puedan tener un reconocimiento las personas que han estado construyendo socialmente el hábitat en, en ciudades tan importantes como Bogotá, Medellín y Cali, pero que también incluye a esos barrios populares, barrios periféricos que, periféricos que han estado a través de la cultura, a través del arte, a través de la participación comunitaria, han venido generando esos procesos desde el votorapo, desde, desde la base. Y ese reconocimiento es muy importante porque es así como creo yo que se puede pensar en una construcción de paz territorial urbana. Entonces creo que eso es un algo positivo, quiero mencionarlo, porque, porque hay un marco normativo nacional que nos permite a planeadoras, a arquitectas, a ingenieros, eh, trabajar, digamos, en pro, hacedores de política pública, trabajar en pro de, de esta idea que puede ser los barrios de paz. Así como se trabaja la, alrededor de la ciudad inteligente, trabajar por ciudades dignas, que puedan, eh, puedan tener esta idea de la construcción de paz territorial urbana. Mil gracias, profe. Fue increíble, como siempre, hablar contigo y aprender gracias a ti. Y fenomenal, fenomenal. Eh, ojalá Colombia pueda evitar los errores de los Estados Unidos y de España y sus intentos de olvidar sus guerras civiles, ¿no? De simplemente decir, debemos manejar la situación actual y mantener la paz y evitar la dictadura. Estoy pensando en el intento de, ¿no?, como renovar los Estados Unidos después de la guerra civil y la transición aquí en España. Porque ya tenemos la guerra civil en los Estados Unidos y ya tenemos la guerra civil aquí en España. Y tú a mí representas un nuevo espíritu que ya siempre fue presente, pero tiene un nuevo dinamismo en Colombia en términos de reconocer el horror del pasado y del presente del conflicto ¿no? y de los narcos. Y para nosotras, como personas de la izquierda, el horror de la izquierda llamada e igual con la derecha. Y, pero en, en tu capacidad y la capacidad de tu proyecto, me parece, de confrontar esta historia 
con realismo, pero también con esperanza. Tenemos un futuro tal vez bastante bonito. Y así sea todo. Y muchas gracias a ti por invitarme a hablar de estos temas tan importantes que a veces en el ejercicio investigativo se pueden quedar dentro de un artículo que quizás una persona, muchas personas no puedan accederlo, pero a través de, este, de esta línea narrativa, este podcast, pues se puede compartir mucho más y, y podemos hablar abiertamente de lo, que, de lo que nos ha preocupado, pero al mismo tiempo de lo que se ha logrado y podemos ver un poco de manera retrospectiva lo que hemos aprendido. Y muchas gracias por generar este espacio. Muchas gracias por invitarme hoy. Y finalmente, otra vez, enhorabuena por la boda. <risa> gracias Toby todavía sigo, sigo feliz tío, con la sonrisa eh, de oreja a oreja como decimos en Colombia <risa>